0: Karol Olszanowski, prawnik, ekonomista, który specjalizuje się w tematach związanych z rolnictwem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj w mediach pojawiła się nieoficjalna informacja o tym, że Komisja Europejska jest w trakcie ustalenia celu klimatycznego, który naprawdę jest, no, można powiedzieć, niezwykle ambitny. Tutaj założenie, że ta redukcja, między innymi redukcja emisji gazów cieplarnianych, będzie aż do, do roku 2040, aż o 90% w stosunku do roku 1990. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan obecność sytuację, bo mieliśmy wielkie protesty i w Niemczech, we Francji, także w Polsce. Czy to, czy to, co się dzieje, czy na tym tle może zrodzić się duży wewnętrzny konflikt w Brukseli?
1: Szanowni Państwo, nie tylko w Brukseli, ale w całej Europie. Proszę zauważyć, że protesty rolnicze trwają z przerwami już 5 lat. Zaczęło się w Holandii, później dołączyli Niemcy, Francuzi. Holendrzy w tym czasie zdołali utworzyć własną partię, tak zwane BBB, która ma 20 reprezentację nie tylko w Senacie, ale również w jednostkach samorządowych. Mają realny wpływ na politykę. Ostatnio słyszeliście na pewno Państwo, że Berlin był sparaliżowany nie tylko protestem, Rolniki, rolników, ale również protestem kolejarzy, a obecnie blokują Paryż rolnicy francuscy. To tutaj myślę, że jest powszechnie wiadomo, natomiast warto dodać, że tak samo protestowali Polacy 24 stycznia, Litwini zablokowali Wilno 26 stycznia oraz Rumunii strajkują między innymi na granicy z Ukrainą, protestując przeciwko polityce zarówno Green Dealu, jak i importu płodów rolnych z Ukrainy. Także widać, że masowość protestów w roku 2023 i 2024 szczególnie przybiera coraz większą postać. Natomiast Tutaj, co Pani redaktor się pytała o redukcję emisji CO2, to tak, oczywiście jest to powszechnie znane, jest to związane, na początku było to Fit for 55, czyli redukcja o 55% do 2030 roku, a jak wiemy Komisja Unii Europejska chce do 2050 roku stać się organizacją zeroemisyjną.
0: I także tutaj na powstaje, pewno jest to mhm. Tak jest, ale tutaj powstaje jedno bardzo ważne pytanie, a mianowicie czy, te, czy ten głos rolników, już z, także z tych państw, można powiedzieć, w, wiodących w Unii Europejskiej, czy on. Zostanie wysłuchany, czy rolnicy mają jakiekolwiek narzędzia, aby faktycznie móc lewarować, aby móc wymusić się, no na przykład przystopowanie, mówię tu i o Zielonym Ładzie i teraz, i teraz właśnie o tych, o, tych, o tych założeniach, no które raczej są, a może jeszcze za nam inne pytanie prostsze, czy te założenia są w ogóle realne, czy, czy Unia Europejska może je spełnić tak, aby przy okazji nie zabić własnego rolnictwa?
1: Odpowiem na pierwsze pytanie, mimo tego, że zostało niedokończone. Na Zachodzie poparcie rolniczy, rolniczych protestów jest dosyć masowe. Widziałem najnowsze dane z Niemiec, gdzie na próby, proszę zwrócić uwagę, 35 tysięcy ankietowanych. To jest bardzo duża próba badawcza. Ponad 80% społeczeństwa wyraziło aprobaty i zrozumienie dla protestów rolników. We Francji ten odsetek jest jeszcze wyższy, ponieważ sięga 87%. A jeżeli weźmiemy pod uwagę poszczególne partie, na przykład Front narodowy Marii Pen, to tam poparcie jest właściwie całkowite, osiągające 95%. Jak wspominałem, Holendrzy, mimo że gospodarstw rolnych w Holandii jest 50 tysięcy, kraj jest wysoko zurbanizowany, a mimo wszystko mają 20% nie tylko poparcie społeczne, ale mają poparcie, które jest wyrażone w mandatach, jak wspomniałem m.in. w Senacie. Mają też reprezentację w Izbie Niższej Parlamentu. Natomiast odpowiadając, czy same założenia są możliwe do spełnienia, wydaje mi się, że jeżeli weszłyby w życie w tym kształcie, które są proponowane w strategiach Komisji Europejskiej, oznaczałoby to, no może zagładę nie, ale na pewno ogromną redukcję produkcji rolnej, ale przede wszystkim jeszcze większe subsydiowanie, jeszcze większe rozwarstwienie społeczne, ponieważ część społeczeństwa będzie czuła, że dopłaca do nieefektywnego rolnictwa, a proszę pamiętać, że w chwili obecnej Unia Europejska jest eksporterem netto, Polska również jest eksporterem płodów rolnych, czyli ta branża jest rentowna i nie należy jej przeszkadzać.
0: A spójrzmy teraz na, na to, co dzieje się na Ukrainie, bo pan w taki szczegółowy sposób opisał między innymi no, taki można powiedzieć ukraiński rynek związany z ziemią, a dokładnie to, że w większości należą do kapitału zagranicznego. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te, o te spółki na Ukrainie? Bo cała dyskusja gdzieś rozbija się o to, że mamy wspomagać ukraińskich rolników, właśnie tę ukraiński, ukraińską gospodarkę, a Pan zrobił takie zestawienie, że jednak te największe firmy, najwięksi udziałowcy, no to kapitał absolutnie nie ukraiński, a jaki.
1: Po części ukraiński, ale oligarchiczny, a jeżeli wejdziemy dalej, to faktycznie nawet poszczególne osoby związane z największym biznesem w Ukrainie, no Często mają niejasne powiązania. Natomiast jeżeli patrzymy tylko kapitałowo, to mamy na przykład dwa potężne fundusze inwestycyjne z Ameryki Północnej, z USA: NCH Capital czy TNA Corporate. Również kanadyjski Firefax Financial posiada jedną trzecią udziałów w Astarcie. Również 200 tysięcy hektarów ziemi ma Rodzina Królewska z Arabii Saudyjskiej na Ukrainie. Znaczy, ma, mam na myśli dzierżawi, tak? ponieważ tam struktura ziemska opiera się na dzierżawi żeby być precyzyjnym, czyli faktycznie tutaj kapitał zagraniczny jest bardzo silny i dosyć aktywnie broni swojej pozycji. Natomiast jeżeli się przyjrzeć samemu eksportowi zboża z Ukrainy i to są dane oficjalne Komisji Europejskiej, kiedy został na początku otworzony handel czarnomorski, a teraz jest ten handel uwolniony ze względu na to, że flota rosyjska jest skutecznie odpychana przez siły zbrojne Ukrainy. Zauważymy, że ze 30 milionów ton, które Ukraińcy wyeksportowali, wyeksportowali drogą morską, e, konkretnie 8 milionów ton popłynęło do Chin, prawie 6 milionów ton popłynęło do Hiszpanii, około 2 miliony ton popłynęło do Włoch i Holandii, a do Egiptu czy krajów najbardziej potrzebujących zagrożonym głodem te ilości są znacznie mniejsze. Na przykład do Libii popłynęło tylko pół miliona ton. Czyli pokazuje, że e, odbiorcami są głównie państwa europejskie bądź Chiny.
0: I to, jest, I to jest bardzo ciekawe. To jeszcze na zakończenie spójrzmy na te sankcje, które nakładane są przez Unię Europejską i które tak naprawdę gdzieś są obchodzone. Ja wczoraj rozmawiałam między innymi o niemieckiej rafinerii, która, no, która sprowadza ropę z Kazachstanu, ale jest tutaj domniemanie, że to jest ropa oczywiście oczywiście rosyjska i jeszcze ten temat będzie, będzie przez nas sprawdzany. Mówiliśmy też o Francji, która kupuje te produkty ropopochodne z Rosji, a ostatnio pojawiła się informacja na temat właśnie Polski, dokładnie polskich rolników, którzy, którzy sprowadzają te nawozy azotowe z Rosji. I może najpierw pytanie, dlaczego to robią, bo to jest chyba dosyć istotny istotny czynnik.
1: Pani redaktor, jeszcze precyzując Pani pytanie, myślę, że nie tylko wymienione przez Panią kraje handlują z Rosją w sposób nieformalny, ponieważ widać, jak dużym partnerem na przykład dla partnerów europejskich się malutki Kyrgyzstan czy Armenia, ze względu na to, że są członkami Unii Euroazjatyckiej i mają dostęp do rynku rosyjskiego, a obroty tam często wzrastały 10 tysięcy razy, tak? Także pokazuje, że jednak ten handel się odbywa pokątnie. Natomiast co do samego problemu importu nawozów, nie jest on problemem nowym, ponieważ jak tylko ceny nawozu zaczęły gwałtownie rosnąć, czyli w 1922 roku osiągały astronomiczne kwoty, na przykład zł tysięcy za tonę, wtedy już się pojawiał na polskim rynku mocznik tak zwany z Turkmenistanu, z Azeiberdżanu. Wtedy już ten import się pojawił, natomiast faktycznie teraz są zakupy, produktów rosyjskich i nawet zerknąłem do raportu finansowego Grupy Azoty, która przeżywa już od roku dużą stagnację i problemy finansowe. Ich produkcja oraz sprzedaż bardzo spada, no, ale jeżeli Grupa Azoty sprzedaje rolnikom mocznik za cenę 2700 zł, patrzyłem na najnowsze notowania przez ich stronę, a sami podają, że można kupić mocznik w porcie u Rosjan za 1400 zł w przeliczeniu z dolarów, no to pokazuje, że rozwarstwienie jest na tyle duże, że jest atrakcyjne dla importerów, żeby importować tańszy surowiec z zagranicy.
0: I to są sprawy, do których będziemy wracać na pewno na antenie Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Karol Olszanowski, prawnik, ekonomista, który zajmuje się sprawami związanymi z rolnictwem, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu.